0: Hej derude og velkommen til. Det er blevet tid til endnu et afsnit af Modern of Club's fanpodcast. I dag lytter du til afsnit 20 af podcasten, og endnu en gang har vi gode gæster med. I dag har jeg en af mine faste medværter med mig, det er nemlig Ahmed Omar, og jeg hedder Rasmus Thomsen. Og i dag har Ahmad og jeg en tidligere AGF-spiller med os. Der er nemlig fin besøg af den tidligere AGF-kriger og nuværende anfører i norske brand, Daniel A. Pedersen, også kaldet DAB. I dag skal vi tre snakke om gårdsdagens pointdeling, Parken, og vi skal se frem mod efterårets sidste kamp, der spilles på fredag. Her møder AGF Silkeborg IF på CS Park i Aarhus. Derudover skal vi i dette afsnit høre mere om Daniel A. Pedersen, der skiftede væk fra AGF for lidt mere end tre år siden. More Than a Club's fanpodcast er produceret af fanmediet More Than a Club, og vi optager i studiet hos frontløberne i Aarhus. Let's fucking go, boys! Jamen, særligt velkommen til Daniel A. Pedersen. Du er med på en online forbindelse fra Norge, går ud fra. Æh, hvordan går det med dig, Daniel? Jamen, det
1: går øh, okay. Æh, jeg sidder heroppe i, i regnen i, i børn. Så altså, jeg er lidt, øh, lidt halvskadet øh, nu, men øh, derudover
0: så, øh, så går det fint. Ja, og nu spiller du jo hos Brand i den bedste norske række, og I havde en kamp i går, hvor I spillede uafgjort ud mod Sandefor. Jeg kan se, at I er i en lidt svær situation i ligaen lige PT, med tre runder tilbage. ligger I faktisk sidst med otte point op til redning, men med to point op til en kvalkamp. Kan du fortælle os lidt om den situation, I er i deroppe lige nu, Daniel? Det er
1: jo klart, det er, en, det er en alvorlig situation, og det har det egentlig været helt fra, fra starten af sæsonen, hvor vi. Jeg tror, vi taber de første syv kampe, og ligesom har kæmpet for det der ja, lige siden. Det er klart, at vi har tre kampe tilbage, vi skal nok vinde to af dem. Så det er, det er bare at arbejde hårdt på, på træningsbanen, og så, så gå ud og give den alt, hvad man har i, i kampen, fordi det, det bliver nogle vigtige kampe. Det kommer nok til at leve helt indtil til sidste spillerunde.
0: Og kan du ellers sætte lidt ord på, på brand? Hvad er det for en klub, nu sådan, sådan dansker som mig? Jeg. jeg kender ikke vanvittigt meget til, til norsk fodbold, eller andet Måske måske Rosenborg og den slags. Hvad er det for en størrelse klub og historier og fans? Kan du fortælle dem det? Jeg synes egentlig, at
1: klubben minder meget om, om GF. Og, øh, så det er jo den anden største by i, i Norge, Bergen. Og der er lidt det her forhold også Bergen mod Oslo, ligesom der er Aarhus mod København. Uh, der er også en, en rigtig stor opmærksomhed om, omkring Brand uh, der er massiv opbakning uh, fra fansene og, og fra byen så uh, jeg, synes, sådan, jeg synes at det minder uh, meget om GF og, og det blev jeg også lidt overrasket over da jeg, da jeg kom op, at, uh, at der var en klub som, som minder lidt om det man kom fra
0: fedt så skal vi jo sige velkommen til dig, Ahmed. Uh, du fyldte over i går, og stort tillykke med det. <laughs> og uh, så selvfølgelig okay. også tillykke med det ene point i parken, uh, Ahmed. Men først, så optager vi jo lidt atypisk i dag, fordi at, uh, jeg sidder alene i studiet i dag, uden dig. Her er jeg kun en tom stol. Du er blevet syg igen, Ahmed. Uh, du er hårdt ramt. Hvordan,
2: uh, hvordan har du det her dagen der på, fødselsdagen, og det ene point er med sygdom? Ja, men altså, i forhold til hvad kampen i går, så videre, har, har jeg haft de videre. men jeg tror, nogle af, nogle af fejringerne, det gik lidt for vidt. Uh, i får af for at være lidt for meget ude i frost, og ikke, ikke så meget søvn, og alt for meget indbords. Øh, samtidig med at, at der er stor højsæson for, for sygdomme og så videre for tiden, så det, det er det, jeg i, men det skal ikke holde mig fra, for at være med, og være med øh, til sådan en samtale med en øh, gammel klubbeikon.
0: Det lyder godt Ahmed. Øh, jeg tænker, vi springer, vi springer til det, vi skal snakke lidt om øh, status på igf lige for tiden. Uh, vi skal lidt dybere ned i det. I går uh, spillede AGF jo som bekendt uh, efterårs sidste udbandekamp. Uh, her spillede AGF 1-1 i parken mod FK, og Patrick Mortensen stod for AGF's mål med en møgfræk panenka, kan jeg vist godt sige det, langt ind i overtiden. Jeg tror, det stod 95 uh, på uret. Uh, Ahmed, er det
2: næsten en sejr, når en kamp den slutter sådan, som det, som det skete i går? Jeg sad faktisk og med en venner om, at hvis man, hvis man absolut skulle få en uret så, så, så kan jeg ikke forestille mig en bedre måde at gøre det på. Jeg, jeg ved ikke hvem jeg men altså min nerve kunne nærmest ikke holde til det, og det var, man sidder også med tankerne om, tilbage i, i sidste år, da Jonas Svendt havde samme mulighed for at stille point for os i parken, så, så, var det, så kunne jeg godt mærke, at det, det ville være ekstra lækkert, hvis vi lige kunne gøre det, og så at han gør det på den måde der, det, altså, det, kan, ikke, det, kan, ikke blive, det kan ikke blive federe, jeg er så, jeg er så ærgerlig over at ikke selv kunne være på stationen, men uh, under alle de, de fanser med de, de godt næsten 3.000 med lige præcis det, der skete der, og de virkelig hyggelser, fordi uh, det, det, det føles jo nærmest som sejr, når det ender på den måde der.
0: Daniel, hvad siger du til sådan en, uh, en overtidsscoring der? Fem minutter ind i overtiden på, uh, på den måde, Patrick Mortensen han gjorde det, på det uh, næsten fyldt parken i går, og er, uh, er det noget, der imponerer sådan en, uh, en anden professionel fodboldspiller som mig <laughs> Ja, det må man sige, det var iskoldt. Det var, iskold. uh,
1: det var uh, jeg, jeg mener, jeg så det i bussen uh, på vej tilbage til, til Lufthavnen, at uh, at han havde lavet den, det er, det er fræk lavet, man skal godt nok have nerver og stål for, for at gøre det, uh, men det viser også bare, hvilken karakter han har, så uh, jeg synes det var, det var fedt at se, og det var fantastisk, at det var ned mod enden uh, med, med alle GF -fansene. Det uh, jeg er sikker på, at det har været en, en vild oplevelse for ham selv også.
0: Og så tænker jeg jo, at det er jo en mand, som man i hvert fald her i Aarhus har snakket meget om på det sidste, at det Mangler der synes jeg Så den, der bare snakket om det, der synes jeg, at han viste i går, at det er en mand med, med spanden fuld af Seltsillid i hvert fald. Men vi skal snakke lidt mere om de her FCK-kampe. I går var der jo lidt mere end 25.000 tilskuere til en kamp i slutningen af november, og mere end 2500 af de fremmøde var agf fans Så stor ros til alle, GFN'et derude herfra også. Hvor vigtig er den her FCK-kamp, eller det her FCK? opgør egentlig for, for AGF, kunne jeg godt tænke mig, vi snakker lidt om. Ahmed, øhm, du øh, var jo også med i sidste afsnit af vores podcast, øh, hvor du også skal udtryk øh, for her, om det her AGF-FCK AGF opgør, at det efterhånden sådan er, er nummer et på din liste over vigtige AGF-kamp, og det har
2: virkelig udviklet sig de senere år, Ahmed. Hvad, hvad, hvad tænker du om de her opgør? Jamen jeg, jeg synes, det, det, det er rigtig fedt for, for ligegang, og, 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 for, og for alle dem, der ser med. At man, man kan have sådan nogle kampe her, der, der på en eller anden måde udfordrer altså den her kæmpe seriekamp, som er brøndby FCK kampen og, og, og som jeg også fortalt i sidste podcast, så, altså, så jeg er jeg jo vokset op med, at FCK har været øh, the, the big dogs, og det der med, at Brøndby at, at dem, man helst vil slå, det er lidt sådan noget, der ligger en, en, en anden generation til, fordi altså, jeg, jeg kan godt mærke, når, både når jeg er på, på stadion og også de gange, jeg var med på, på udbane, så er det, der er noget med FCK der, og så er der også alt det her med, at de har nærmest øh, i, hvilke spillere de vil hente til klubben. Og, og så er der også den her københavner øh, som vi også fik snakket en, en, en masse om. Og så er det jo det, at, at de har været det hold øh, de sidste 20 år, der har vundet altså by far fleste øh, toferie osv. Og så har det jo super meget at gøre med, med ens selvforståelse af, men altid vil sammenligne sig med, med de bedste. Og det er FCG jo nærmest altid på næsten på den her sidste sæson. Så at øh, at de to sørste byer i Aarhus kan begynde at få et sådan opgør her, som betyder mere og mere, og der kan man også høre for, ikke bare for, for os fans og EF-spillerne, også for FCK-spillerne, og Bøjlesen også helt god ud at sige det, og der kan man også mærke på, man kan også se bænken, der FCK-spillerne de fik jo flere kort osv., så, så det er jo en kamp, der begynder at betyde noget for begge sider af opgøret.
0: Og Daniel, du har jo stået i det, du har jo spillet de her AGF mod FC København kampe. Hvordan var det, dengang du spillede AGF? Var det også FC København opgørende, der var de største? Eller hvem, hvem ville man gerne slå dengang? Hvem var lidt federe at slå end andre, dengang du spillede AGF?
1: Det er jo klart, at både FC København og Brøndby er, er store kampe, hvis vi ser på, på København-holdene. Jeg synes jo specielt det her med, at det Aarhus mod øh, København. Øh, den, øh, den twist der, og at de to største byer mod hinanden, øh, der skal være knald på. Og det, det er bare fede kampe at øh, Der er masser af opmærksomhed omkring de kampe. Og man kan mærke, at de, øh, de glæder sig helt vildt til de kampe. Byen den sommer jo fodbold op til. Øh, så det er klart, at det var nogle kampe, man så frem til. Og det var nogle kampe, man... Øh, det var lidt ekstra, lidt ekstra at i kampe.
0: Hvad tænker du sådan om det her med selvforståelse? Nu siger Ahmed også det her med, at det er jo fordi, at vi i Aarhus også rigtig gerne vil kunne måle os med FC København. Da du spillede i AGF også, Daniel, så kæmpede I også lidt for, for resultaterne, og vi skal jo ikke lægge skjul på, at, at FC København har været lidt mere succesrige end, end AGF de senere år. Hvordan var det sådan, som spiller, I var jo egentlig underdogs hver gang. Altså kunne man godt alligevel tage til parken og tænke, at vi kan så godt vinde over.
1: Ja, yeah, selvfølgelig kunne vi det. Uh, jeg synes egentlig, det passer os fint at være lidt underdogs. Uh, uh, det der med, at, uh, at de store hold, de, de kommer og tror, de ligesom kan, kan køre over os, det, uh, det tror jeg egentlig passer os fint også. Altså, vi fik jo også slået uh, Brøndby. Uh, vi fik nogle gode resultater uh, både mod FCK og Brøndby indimellem. så ja, uh, yeah, altså for os, der er uh, der var det lidt ekstra at i de kampe der, og det er jo, det er jo specielt at møde, øh, møde de københavnerhold, fordi de øh, kan til tider være lidt, øh, lidt mere arrogante, end, øh, end vi er her i Jylland. Øh, men øh, jeg tror jeg det passer os fint, og for os, der handlede det om at gøre Aarhus stolte og, og sørge for, at, øh,
0: at vi kunne stikke en, en hjulet på, på københavnerne. Og hvis vi lige tager helikopteren lidt op igen og kigger ned, så... Øh er der nu spillet 16 kampe af grundspillet. AGF ligger nummer 7, og der er fire point op til 6. pladsen, som Silkeborg P.T. sidder på, og netop Silkeborg er jo så modstanderen på fredag i efterårets sidste kamp. Øh, Ahmed, vi to har i hvert fald snakket om, at det her det har ikke har været den sæson, vi havde drømt om, og der er ikke rigtig blevet bygget videre på, øh, på det, vi havde. Vi har set de seneste år med en, en bronzemedalje og en 4. plads. Men når vi nu ser på det her scenarie, 4 point op til 6. pladsen, som er Silkeborg lige nu, og dem mangler vi endda at møde, hvad skal målsætningen så være for AGF nu? Det har vi jo snakket meget om. Er det top 6? Er det medaljer? Er det, er det fint nok bare at blive nummer 7 i år? Eller hvad, hvad, hvordan har du det lige nu,
2: Agne? Jeg tror, at i starten af sæsonen, der, så, 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 så havde man jo nok nogle forhåbninger om, at, at man måske, måske skulle gå efter nogle uh, med, medaljer. Um men, men der var jo den her tvivl her, fordi at nu, nu har vi lige fået en, en ny sportstykke, og der, vi har mistet nogle af no, no, de bedste spillere i form af Dix og, og, og Højre og, og Krabart osv. så til, til, både til Hvaler og til udlandet og så videre, som, som gjorde, at det afhænger meget af transferfondet og så når vi fik hentet de spillere ind og så videre, så så det jo stadigvæk super godt ud, jeg, jeg synes jo stadigvæk, at vi har en, en, en super god trup, men resultaterne har ikke været sådan helt det samme øh, i, i, i den her sæson indtil videre, og jeg tror, at det er længe var der jo nærmest fugt for, at, at, at top 6-dommene var helt forduftet, men nu er de jo så tilbage igen i form af, at vi med en sejr på fredag kan, kan komme med et points afstand til, til Silkeborg. Og derfor, derfor vil der 100% mene, at, at top 6 helt i skal være en modsætning. Jeg, jeg, jeg tror desværre, at, at medalje drømme er, er løbt ved først, men, men eftersom, at vi lige kunne få et point med FCK, og de begynder at se bedre ud, så, så, så ved jeg ikke jeg, jeg, jeg prøver altid at, at være optimistisk men hvis vi skal være en af de, så, 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 så så er det ikke noget jeg tror på men jeg vil ikke udelukke det, at, at det godt kunne blive medaljer ligesom, ligesom med, med FCK sidste år der tror jeg heller ikke at, at, at de, de fleste er forventet at de, de kunne forvente lidt til medaljer og, og helt sidst var det nærmest om at de har mulighed for at tage medskabet og det er det, det, er det super fedt med, med det her medskabsspil her at meget hurtigt hvis man lige pludselig tager to sejre som tilfældigvis skal være uden nummer 8 og 2, fordi det er vi jo allerede bevist, at vi kan slå FC Mødchen og tage point fra FCK, jamen så kan man lige pludselig komme rigtig højt op. Så det, jeg lige skal svare, vil nok være, at vi skal gå efter top 6, men medaljerne er ikke no en no mulighed.
0: Og Daniel, nu er det måske et svært spørgsmål for dig, fordi det lige er AGF mod Silkeborg, der lige pt ligger og kæmper om den her 6. plads, men vil du sådan sige overordnet set, at AGF skal i top 6, er det en realistisk forventning til, til klubmærkæft? Ja,
1: yeah, det synes jeg, det er, uh, så også i forhold til den spillertruk, de har. Uh, altså, fire point er ikke, uh, er ikke langt væk, uh, så jeg tror godt, de kan tage den, uh, men jeg tror også, det bliver svært at vippe Silkeborg. Uh, jeg synes, uh, at de har spillet utrolig godt, og det har virkelig været en, en positiv overraskelse i, uh, i Superligaen i år, uh, det bliver, det bliver spændende, og det bliver intenst, og altså jeg tror, øh, tror, det bliver helt, øh, helt jævnt til sidst, uh, og så bliver det spændende at se, hvem det er. Uh, jeg glæder mig i hvert fald helt vildt til, uh, til at se, hvordan det udvikler sig. Uh, men Det er klart, at, uh, at lige nu skal, skal AGF forsøge at, at fokusere på at komme i top 6, når man så har opnået det, så kan man jo så kigge videre på, uh, på hvad det næste delmål og,
0: og hovedmål skal være man må jo virkelig sige, at i fodboldens verden snakker vi jo tit om de her 6-points-kampe. Men er der noget, der er en 6-points-kamp, så er det virkelig i den grad, at den kamp AGF-Silkeborg de spiller på, på fredag. Vinder AGF, så er der 1 point op til Silkeborg. Taber de, så er der 7 point op til Silkeborg. Hvilket vil være en verden til forskel. Og som vi nævnte før, så mangler der jo én kamp i det her efterår, og det er på fredag den 26. november kl. 19, når øh, højdespringerne fra Silkeborg, de gæster seres Park, hvis man sådan ser på, at det er den sidste kamp inden vinterpausen. Øh, Daniel, hvad, hvor vigtigt er det at vinde en kamp, som er den sidste inden vinterpausen? Det her med følelsen af at gå på, gå på ferie med en sejr. Hvad, hvor vigtigt er det for, for, for fodboldspillere?
1: Ja, men det er jo rigtig vigtigt. Det der med, at du kan, kan slå dig godt og uh, ligesom gå, gå på ferie med en god følelse. Uh, du kan begynde at nyde uh, julen og uh, alle de ting, som du kan lave i, i din ferie, som du ikke kan i um, i, I sæsonen, omvendt så er det helt forfærdeligt at tabe den sidste kamp, så går du egentlig bare og venter på, at du kan få lov til at komme ud og spille igen, uh, for at revancere dig, og du, du får den her altså bitterhed og irritation ind i dig, som, uh, som godt kan ødelægge uh, i hvert fald starten af din, din ferie, uh, så det, det er ekstremt vigtigt
0: at slutte af godt og, uh, og få en god følelse ind, så man kan, kan nyde sin ferie. Nu har du jo uddannet om nogensinde været hovedperson i nogle af de her AGF-Silkeborg-kampe, fordi du har, du har spillet i begge klubber. Hvis du sådan ser på det opgør, så er den generelt AGF-Silkeborg, ikke kun på, på fredag, hvor der er rigtig meget at spille, men generelt, hvor, hvad, hvad er det så for en kamp, AGF-Silkeborg?
1: Altså det er en kamp, som betyder ekstremt meget for Silkeborg. Uh, Silkeborg ser jo uh, AGF som den her virkelig store rival. Uh, og men så, så har jeg ikke rigtig følt, at AGF helt har det på den samme måde med Silkeborg. Det er lidt mere øh, Randers, og, og FC Kåre, og Brøndby, øh, Midtjylland. Øh. Så øh, altså, det, det er klart, at, at Silkeborg-spillerne kommer til at være i fyr og flamme, og, og det er en kamp, som de virkelig ser frem til. Og det vil betyde alt, øh, både for, for fansen i Silkeborg, og for, for spillerne at vinde den kamp. Øh. Så det handler om for og GF-spillerne, at de skal være 100% klar på, at, at Silkeborg kommer til at give den
0: 120%,
3: øh, og
0: det er bare at være forberedt på det. Men var dine oplevelser som Silkeborg-spiller af AGF, det var de kampe, man glædede sig allermest til? Ja,
1: det var det jo. Altså, nu har jeg jo selv været, været Silkeborg-fan, da jeg var lille og stod på stadion, og øh, det, det var AGF, men man glædede sig til at komme på besøg. Øh, det... Øh, sådan har det været siden jeg voksede op, at det var, det var AGF's, der var, der var den store rival, og det var dem, som man, man gerne ville slå. Så altså det kan jeg uden tvivl sige, at det er en af de største kampe for, for i hvert fald fansene i, i sæsonen.
0: Og Ahmed, hvad med dig, når vi hører AGF Silkeborg? Nu snakker vi jo meget om, at AGF FCK er ved at være sådan en ny klassiker, og der er det her AGF Brøndby som noget historisk, og AGF Randers er også begyndt at, at bygge sig op til noget, men... Hvad tænker du sådan om, om opgøret af GF Silkeborg? Betyder de noget særligt for dig? Jeg
2: tror, at det er sådan eneste rigtige relation, jeg har til Silkeborg, er jeg jo faktisk er født der. Øh, burde det så kun til, at jeg var to år gammel, så det er ikke særlig meget, jeg har, jeg har derfra, udover at øh, folk, når de hører, hvor jeg er født, så finder det, det er et eller andet sted i, i, lavet i Afrika eller andet, men det er så bare <laughs> Silkeborg. Det er bare Silkeborg. Det er bare i Silkeborg. Jeg vil sige, jamen, altså, at, Silkeborg har det på den måde er ikke det samme i år, så tror også bare, at det har noget at gøre med, med, med både byernes størrelse, og klubbernes historie og så osv. Øhm, men, men, men efter, altså, når, når jeg sådan i dag tænker på Silkeborg, så tænker jeg på den der famøse kamp her i Aarhus, hvor der var udsolgt, og IF formår at score tre mål, men taber alligevel da fodboldkampen øh, til, til, til Silkeborg. Ellers så tror jeg ikke, altså, der, der er det vildeste Silkeborg, jeg tror, man har noget aspekt til deres talentafdøjning her i byen, i form af at vi har ikke kunne formåe at sende spillere som Kasper Dolberg og, og Robert Skov til sådan uh, nogle, nogle kæmpe respekt, eller kæmpe adresser uh, så personligt for mig er der er der en stor respekt for det især selv når sådan en stor, lille klub der kan skabe uh, to så profilerede landskspillerer uh, men ellers uh, som jeg vil være ærlig, det er jo bare altså det er jo ikke en, en kamp men men frem til det, men det er helt klart altså, lige meget hvor godt de spiller uh, en kamp man skal vinde og så der er jo
0: det her med kunstgræsset. Nu spiller vi jo godt nok på fredag
2: på Sears Park i Aarhus, men der er jo kommet kunstgræs
0: på Silkeborgs nye stadion. Daniel, jeg ved ikke du, hvordan er det i Norge? Der er der en del kunstgræs er der ikke det? Ja, der er, der er rigtig mange kunstgræsser. <laughs> så det har du vel også en, en mening om. Af, hvad, hvad, med sådan, hvad tænker du om, at der er kommet kunstgræs i Silkeborg? Oh, det ved jeg ikke. Altså, det, jeg har altid synes, det er jo en god græsbane, det, det er fantastisk at spille
1: på. Jeg må sige, jeg, jeg synes, at jeg har fået bygget et utroligt flot stadion. Æh, og så må der jo have været en grund til at de har, de har valgt at lægge, lægge kunstgræs Æh, men altså som fodboldspiller så er så jeg jo vokset op på, på græs og på græsbaner Æh, så, så det er jo det jeg er vant til, der kan være nogle andre meninger i nogen som, som vokser op nu og, og virkelig får, får spillet på kunstgræs øh, igennem en hel sæson Æh, men øh, Altså heroppe i Norge glæder man sig også til at
0: spille på de baner, som, som er græs. Okay. Og jeg tror, med jeg taler for os begge to, når jeg siger, at vi er glade for, at vi spiller på, på almindelig græs på fredag, fordi jeg far det ikke altid så godt på kunstgræs. Øh, på jeg vil lige også i, i, i forhold til også noget det, du, med siger øh, omkring sådan minder om Silkeborg, jeg sad jo også og tænkte, da jeg skulle ind og snakke lidt om Silkeborg i dag, og hvad jeg sådan har af minder fra, fra Silkeborg Kamper. Der er alligevel en del sjove minder op, synes jeg. Det er jo ikke sådan nogle affjende minder op. Men ligesom dig, Ahmed, med, med den seneste sådan store minde, er jo selvfølgelig her efteråret 2019, hvor øh, stadionrekorden på Sears Park bliver, sået, øh, bliver slået. Jeg tror, der er en 2 tilskud, og folk sidder på løbebanen osv., og AGF taber naturligvis øh, kampen. Men ellers har jeg virkelig gravet dybt i min hukommelse, og, og som barn, der kan jeg svagt huske en kamp, på Aarhus Stadion, hvor at, uh, Silkeborg de har Preben Elkær som træner. Og det var jo meget stort for sådan en ung, uh, et ung gut som mig, at jeg kom ind og se der. Så kan jeg faktisk huske, at han blev, han blev udvist. Uh, og jeg kan også huske uh, en kamp, og det kan, kan muligvis være den samme kamp. Jeg husker det som værende en vanvittig kamp. Men jeg er næsten sikker på, at det var mod Silkeborg. Og det, var, det er noget, der også har printet sig ind i sådan en lille dreng som mig dengang, at der simpelthen løber en nøgen mand på banen. Uh, det ser man sjældent, men uh, det, var, det var meget mærkeligt. Og så kan jeg huske også, det er også nogle år siden omkring starten af nullerne, at AGF de havde jo en spiller, der hedder John Jensen dengang. Og øh, der var også en anden John Jensen i dansk fodbold dengang, der blev kaldt Faxe. Så, så i Aarhus der kaldte vi ham John Sears Jensen. Og jeg kan faktisk huske, at John Sears Jensen han skiftede til Silkeborg. Og det var faktisk ikke særlig populært øh, at være John Jensen på det tidspunkt. Jeg kan huske, at, øh, at nogle af de kampe, der kom efterfølgende, der var fansene faktisk en del efter John Jensen. Øh, og så havde jeg jo en, en, måske en af de vildeste oplevelser, da jeg var 13 år gammel. Også på mod Silkeborg. AGF kæmper for ikke at rykke ned. Øh, øh, vi er tilbage, hvad sagde jeg? Øh, I 0 1 -0 sæsonen. Det var dengang, hvor det var begyndt at gå rigtig dårligt for AGF. Der, øh, der spiller AGF den aller sidste kamp i sæsonen på hjemmebane mod Silkeborg. Og hvis AGF taber, er der en risiko for, at de rykker ned. De ender som jeg, at vinde 4-0 over Silkeborg. Morten Poulsen score et, Søren Andersen score to og Morten Duncan Rasmussen på en 16-17 år, laver også en kasse. Og efterfølgende så stormer vi jo simpelthen banen af alle fansen også 13 år i maj, og vi fejrer den her 10. plads, som var det gule. og øh, der var mere end 15.000 tilskuere, så det, det er sgu en masse gode minder, jeg, jeg også har om, øh, om de her øh, Silkeborg-kampe, så var jeg faktisk også med til, øh, med til indvielsen af Jysk Park, som også var en kamp mod AGF, og sådan øh, en stor kamp at være deroppe, som du også siger, Daniel, super fedt stadion, de har fået deroppe eller dernede, så det er, det er jo bare fedt også, at, at der kommer en ny stadion her rundt omkring. Så det var, det var sådan et lille sidespring også med nogle af mine oplevelser fra, fra oplevelser med Silkeborg. Lige for at vende tilbage sådan til AGF også, så nu skal vi jo spille den sidste kamp her på fredag, men jeg vil også godt lade, at vi lige runder nogle af de nye spillere, der er jo noget af det AGF jo måske er blevet kritiseret lidt for, det er jo ikke at spille så, ikke at spille så godt i det her efterår blandt andet, fordi de har skiftet rigtig, rigtig meget ud, Michael Andersen er kommet til, Mustafa Bundor er kommet til, Frederik Brandhoff, Erik Karl, uh, Anthony Di Alberto, uh, Jan Bisak osv. Uh, Ahmed, lige et spørgsmål til dig. Kan vi begynde at se, hvor
2: det bærer hen af med alle de her nye spillere? Det synes jeg. Jeg synes, det er bare for siden, havde en, en rigtig god position der, og, og Fruben skubber Oliver Lund længere væk fra start up er, er desværre stadig ikke så, så, så stor fan af, og så er der Erik Karl som jeg synes har været blind med, lige siden han, han, han kom til, der gør det også rigtig fint for det svenske, uenigelig andet Så Jeg synes helt klart, at, at det gør det. Jeg synes også, at der, der er kommet noget stabilitet på holdet, som naturligt kommer, til, kommer når en masse nye spillere bliver spillet ind på, på et hold, og, og det er ikke noget, der, der går hurtigt, og det er heller ikke... Noget, jeg tror, man, man skal se tydeligt fra kamp til kamp, men over en, en periode, så synes jeg, at, uh, at præcisionerne er meget bedre. Jeg, jeg kan huske flere gange, vi har siddet i studiet og, og nærmest
3: været
2: uh, på vejen af vores hold i, i form af de præcisioner, de har de givet. Og det, det har jeg ikke, den følelse har jeg ikke haft i slags tid, så jeg synes, det, det ser godt ud.
0: Og Daniel, det er selvfølgelig svært for dig at forholde dig til, når du ikke er har her, og måske ikke føler så meget med. Men, men det, der er sket i AGFA, er jo, at, at rigtig mange profiler er rejst den her sommer, og man har skulle forsøge at erstatte dem alle sammen. Hvad, kan du sådan en spiller beskrive lidt om, hvad betyder det egentlig for, for en klub at skifte så meget ud? Altså, er det okay at bruge det som undskyldning, at man har, man har haft så stor ud? Ja, det synes
1: jeg godt, man kan. Altså, det tager, det tager lidt tid at få... Hvor spillerne, de nye spillere er ind i både systemet, men også i relationerne til hinanden. Uh, og man skal ikke tage fejl af, at, at det med relationer og spiller imellem er ekstremt vigtigt uh, i, i kampene. Uh, hvis du ved, hvad, hvad din sidemand og ham foran der gør i de forskellige situationer, så er det, så er det nemt at, at få tingene til at fungere omvendt. Så, uh, så skal der laves fejl, og der skal, uh, der skal bruges lidt tid på at, at finde ud af de her relationer. Uh, nogle gange så går det hurtigere end andre gange, og det kommer selvfølgelig også an på, hvilke spillere der kommer ind, og hvor mange der kommer ind, og hvor hurtigt de, de falder til. Fordi det er også klart, at de nye spillere, der kommer til, til klubben, de, de skal også lige falde til, både i, i klubben og, og i byen. Og det går lidt hurtigere nogle gange end, end andre gange.
0: Og inden vi skal videre til, til vores del 2 i, i det her afsnit, så skal vi også lige runde David Nielsen fordi fodbold, det går jo ekstremt stærkt og for kort tid siden, så blev der jo fra nogle fangekant, der sådan snakket om trænerfyring af David Nielsen, og man kan sige nu har AGF i sidste kamp, der, der vandt de 3-0 over i Sømøtjylland, og i går spillede de 1-1 i parken og hvis de nu vinder over Silkeborg på fredag jeg ved, der er et vist der jamen så ser det hele jo faktisk rigtig, rigtig godt ud så går man på vinterferie med et enkelt point op til Silkeborg men tingene kan gå stærkt man kan også tabe på fredag til Silkeborg og, og have syv point op Ahmed, hvad siger du til sådan en snak om, om trænerfyring? Er det fair, at man bringer en trænerfyring ind, når tingene ikke lige kører sådan et efterår her?
2: Altså, man kan jo sige, det er, en, det er en tendens, der altså, man begynder at se mere og mere i, i fodbold, at, at trænere de får ikke så, så lange snor. Øhm, jeg tror ikke, at der er, der er nogen tvivl om, at, at, at alle i Aarhus elsker øh, Dem og så videre, men øh, der var jo en periode, altså lige inden vi, de sidste tre kampe her, så var der jo kun én sejr i de sidste fem, hvor nogle af dem var i på exit til Sønderjysk, og, og tabte kampe til, til, til Randers videre. Um, og altså, jeg, jeg synes, det er jo den færre snak, men jeg tror også, det havde noget at gøre med, at det er jo bare i den her sæson her, i, i slutningen af sidste sæson, så har spillet jo ikke set rigtig, rigtig fint ud, og jeg øh, tror, der har været snakket om blandt mange IKF-fans, at, at, at måske har det noget at gøre med, med at afskedelsen med, med Robin Sæs, at, at han stod jo for meget i det taktiske der, og, så videre. og det kan jo være, at folk begynder at tænke, at, at det jo næsten ikke havde det til sig, i form af at, for, at, for, at køre det på den måde, der, der er ikke tvivl om, at hans og at være en leder og en god træner, er noget af det, jeg synes, han er bedst til i liggen, men, men det var måske, noget det taktiske, men det at det største tegn ved, om han har kompetence inden for det. Så jeg, jeg synes jo faktisk egentlig, at snakken er berettet, at, at han så skuffiger sig, har jeg aldrig ting, men jeg synes, at, at at, 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 at sidde under ham på, at blive varmt, øh, kunne være naturligt. Og Daniel, du øh, spillede jo tre år i AGF, og
0: på de tre år nåede du også at have tre forskellige trænere, så du kender jo altid det her med trænerfyringer i AGF. Øh, hvad, hvad gør det ved en spillertrup? Øh, gør det noget positivt ved en spillertrup? Gør det noget negativt? Både måske, at der er de her overvejelser om, at man skal fyre, eller der er det her pres om, at nu skal de fyre træneren, øh, men også, at man rent faktisk gør det. Hvad, hvad gør det ved en spillertrup?
1: Det er jo... Øh... Altså det, det er lidt forskelligt, uh, det kan både have en positiv effekt, det kan også have en, en negativ effekt, men i, i bund og grund så, så handler det om, at altså, jeg har i hvert fald altid, når jeg har oplevet en, en trænerfyring, fyldt mig ekstremt skamfuld og, og, og skyldig, fordi det er jo også ud på banen, som, uh, som skal levere, uh, og det, det er aldrig rart, at der er en, der, der mister, øh, mister øh, sit job. Øh, også fordi, at øh, man som spiller, øh, gør jeg i hvert fald selv, føler, at det, det, er, en, det er min skyld, at han er røget. Øh, og så begynder man at overveje, altså, hvad kunne man have gjort anderledes. Og, øh, altså det er klart, at det, det, det er hektisk, og det er svært, øh, når det sker. Øh, og det er noget, som, som man skal komme over. Men det er også noget, som man ved, at det, det hører med i fodbold. Øh, nogle gange er det godt, der, kom, der kommer ind med nye idéer, og måske en, en anden spillestil, og, øh, og andre gange, så, øh, så er det lidt sværere end, end som så, men øh, jeg har altid haft det svært ved, 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 ved trænerføringer også fordi, at, at øh, jeg har godt kunnet lide de træner, jeg har haft, Æh, og jeg har følt, at hver gang, jeg har haft en ny træner, så har, har jeg på en måde rykket mig, øh, både personligt og, og som spiller. Æh, og så er det svært, når man arbejder tæt sammen igennem længere tid, og lige pludselig skal, skal sige farvel fra den ene dag til den anden, det er, det er ikke øh, sjovt.
0: Og du nåede jo faktisk at have David Nielsen som træner i AGF. Noget af det, vi nogle gange snakker om her i podcasten, vi har jo ikke sådan, så meget insider og sådan noget, men noget af det, vi snakker om med, med, med David Nielsen, det er jo det her med, at han har brug for nogle dygtige assistenttrænere. Kan du fortælle lidt om, Daniel, dengang du var i AGF, der blev Ruben Ceres jo blandt andet også ansat, sådan arbejdsfordeling? Hvor meget er David Nielsen med ude og, og sådan stå for det taktiske? Eller overlader han det hele til, til assistenterne? Er der ja, noget? Men det er slet? jo en,
1: øh, en, en god blanding, vil jeg sige. Øh, som assistenttræner skal man jo også have en, øh, en, en følelse af, at man, man har kontrol over noget. Øh, og som cheftræner, så har man selvfølgelig det sidste ord. Jeg synes, øh, Ruben og, øh, og David var fantastisk makkerpar øh, De supplerede hinanden godt, og David, han er jo virkelig en, en træner, som man som spiller ved dø for. Han, han er ekstremt god, som I siger, i, i forhold til det her med mandskabshåndtering. Og, øh, det, øh, han er tvivl en af de, de bedste træner, jeg har haft. Øh, og Han har virkelig, virkelig rykket af øh, jeg, jeg tror ikke, man skal, skal man sige, øh, tage det for let, at øh, han har virkelig kommet ind og gjort et, et flot stykke arbejde, og, og meget af det, der har gjort det øh, det ligger
0: på hans skutter. Og øh, nu er vi kommet dertil, at øh, vi skal til del 2 øh, Daniel, og det er jo med fokus på dig. Ja. Og her tænker jeg, øh, at øh, vi skal have spurgt tiden en lille smule tilbage til øh, din AGF-tid. Vil jeg gerne starte med, du spillede jo fra AGF i, fra 2015 til 2018. Og der optrådte du i alt 76 gange i den hvide trøje i Superligaen, og derudover så spillede du også nogle kampe i pokalen. Og øh, du var jo en af, en af legenderne, kan vi godt afsløre, der var med til at spille AGF i pokalfinalen i 2016. Øh, men oprindeligt, Daniel, vi har jo været lidt inde på, at, øh, at du øh, kunne lide Silkeborg som barn, og det er jo fordi, at øh, du også kom op den vej igennem, du slog først oprindeligt igennem til Silkeborg. Og så blev du hentet til AGF fra netop Silkeborg IF, hvor du ellers var en stor profil, og du var 22 år på det tidspunkt, du havde optrådt 6 gange på 21 landsholdet. Der var en del turbulens omkring det skifte fra SIF fra til AGF dengang. Daniel, kan du sætte nogle ord på tiden dengang, hvor det blev meldt ud, at du havde skrevet under med AGF ved kontraktudløb ved Silkeborg? Ja, men det var jo noget, som, som folk ikke var så glade for i Silkeborg. Det
3: var
1: også noget, jeg var, var forberedt på. Men det var jo klart, at det... Det, det var lidt en vanskelig situation, jeg var ung, og jeg øh, vidste ikke helt, hvordan jeg skulle, skulle håndtere det, og jeg kan også huske, at det var svært for min, for min familie, som, som jeg også har været Silkeborg-fans øh, igennem øh, ja, hele livet, jeg har en tvillingebror, som, som jeg, inden vi begyndte sådan for alvor at spille fodbold, var, var på stadion med og hver eneste weekend og, og se Silkeborg spille, så det var, det var svært lige pludselig det her med at, at være elsket i, i sin egen by, til at gå til at være hadet i sin egen by. men Jeg havde ligesom taget en beslutning om, at jeg skulle lægge de her følelser til side, fordi at jeg havde en drøm om at komme ud og opleve en masse ting, og prøve mig selv af på, på forskellige, forskellige steder. Så, men, men jeg skal ikke lyve, det var, det var vanskeligt, og det var hårdt i starten, det var det.
0: Og hvad, altså oplevede du nogle, nogle grimme ting fra Silkeborg-fansen af dengang?
1: Altså, der var jo folk, der sagde noget til en, når man gik øh, når man gik ud i byen, øh, og man blev kontaktet på, på sociale medier og øh, på stadion, og man blev, blev buet af. Men, men altså, det, det her på stadion og sådan, det det kunne jeg ligesom håndtere. Jeg synes, det var lidt, øh, lidt sværere. Øh, hvis man bliver kontaktet ude i byen, fordi at, øh, det, det var ligesom ikke så, ikke så behageligt, specielt hvis man, øh, hvis man gik med sin familie, eller, øh, eller noget andet. Hvis jeg var alene, var det fint nok, fordi at jeg har aldrig rigtig haft problemer med at stå op for mig selv, øh, men jeg ville helst holde min, min familie ud af det, og det er også derfor, jeg sagde til min, øh, specielt min mor, at hun skulle ikke øh, tage på stadion de sidste halvår, jeg var i, i Sælgeborg. Okay, det lyder lige de sådan lidt, lidt barskt. Ja, men ikke fordi, ikke fordi at der, der skete noget voldsomt på stadion, men jeg ved bare at hun ville blive øh, ked af det hvis, øh, hvis hun hørte at folk råbte ting efter mig eller, øh, eller budede af mig øh, hvis det var det hold, eller de fans for den klub jeg spillede for øh, og derfor ville jeg ligesom spare hende for, øh, for den
0: oplevelse okay. men, men dengang Daniel, hvorfor blev det AGF hvad synes du var attraktivt ved AGF dengang jamen altså jeg, jeg har altid set AGF som en stor klub
1: Uh, og uh, for mig så føltes det som et uh, et godt skridt jeg følte jeg, jeg havde brug for at komme videre uh, og ligesom prøve mig selv af i et nyt niveau, på et nyt niveau uh, i en ny klub uh, ligesom start fra nul og skulle, skulle bevise sig selv uh, og AGF føltes som et, et godt skridt uh, ikke for langt væk fra, fra der hvor jeg kom fra uh, men stadigvæk et, et skridt til en en stor klub i dansk fodbold, som, øh, som jeg glæder mig til at, at, at prøve at se, om jeg kunne slå igennem for.
0: Men vel også nu snakker du selv lidt tidligere om det her, med at når man var fra Silkeborg, så var det lidt det her storebror-lillebror-forhold. Var det også sådan naturligt så, at når man spillede i Silkeborg, så var, så var AGF et, et naturligt step op? Øh, ja,
1: det, det, nu lå AGF jo i 1. division, da jeg sklo med dem, øh, hvor Silkeborg lå i Superligaen. Men altså, det er jo en, en massiv klub, af uh, AGF for det har man jo, uh, jo også lagt mærke til, når man var fan uh, og en klub, som kan altså, med, altså fuldstændig vanvittigt støtte fra, uh, fra fansene og, og fra byen uh, og det var også noget af det, der, der tiltræk mig, så er det klart, så havde de en så havde GF jo Morten Vihors som jeg havde haft på u 1 2 en træner, som jeg var, uh, var rigtig glad for
3: uh,
1: og det, uh, det var ligesom også med til at, at gøre at det var et valg, som som jeg gerne vil tage.
0: Og som du selv siger, så skriver du jo faktisk under med AGF, da de ligger i første division. Det er i vinterpausen, når du skriver under, og du er, du er fri om sommeren, og kan derfor forhandle frit med andre klubber. Men som man også hører, hører andre gange, så, øh, så går AGF jo selvfølgelig efter at lave en, øh, en aftale med dig med det samme. Og jeg kunne også lige noget research her, jeg kunne se, at AGF og Silkeborg havde forha forhandlet meget om dig. Øh, men det ender jo faktisk med, at du spiller sæsonen til øh, færdig i Silkeborg, og I ender faktisk med at rykke ned, og AGF ender så med at rykke op. Hvordan var øh, hele det her forår for dig i Silkeborg? Altså jeg må sige Silkeborg tog tog så rigtig godt af mig. Øh,
1: der var en masse støj udenom klubben, men folkene i klubben, spillerne, trænerne, ledelsen og så videre, øh, de tog så rigtig godt af mig, øh, og jeg følte mig stadigvæk hjemme i Silkeborg, følte mig værdsat, og øh, jeg, jeg føler de hjalp mig rigtig meget, øh, så jeg havde det, jeg havde det godt. I, i Silkeborg, selvom, øh, selvom jeg havde skrevet under med AGF, øh, og ja, vi, øh, jeg tror, jeg, jeg spiller de fleste kampe, indtil vi, øh, indtil vi er rykket ned, øh, og så er det så selvfølgelig naturligt, at de, øh, de skal begynde at, at se på, på nogle af de andre, som, øh, som skal tage over, øh, men for mig, øh, det er jo klart, at når man har skrevet under med en, med en ny klub, vil man gerne skifte, øh, men nu blev det ikke til det, øh, og så, så er jeg meget taknemmelig for den måde, som, som folkene i klubben har
0: eller behandlet mig på, da jeg så blev i klubben. Og så endelig så blev det jo sommer, og det blev 2015 på det her tidspunkt, og du kom, kom til AGF. I den allerførste Superliga-kamp, der starter du inden. Uh, I vinder 2-1 på hjemmebane mod uh, Brøndby-IF. Hvordan var det så? Jamen, det var jo en, en drømmedebut. Uh,
1: altså slå Brøndby på, uh, på hjemmebane. Der var, jeg kan huske, der var masser af mennesker på stadion. Uh, hele min familie var der og det var, øh, ja, det var ekstremt fedt. Det var fantastisk og øh, kan jeg kan sige jeg altså jeg blev nærmest for fortryllet i fra for første sekund af og når man gik ind på på stadion, Ligesom kunne mærke det sus der. Øh, det var det var vanvittigt og jeg, var, jeg var så glad bagefter kampen. husk mig og Elmer, vi øh, Elmer og vi vi var nødt til lige at se om vi kunne finde noget at spise og øh, der var så en, en restaurant som holdt åben for os så øh, det, øh, ja, det var det var en rigtig
0: rigtig fed dag. Og hvordan da du kom til klubben, hvordan var konkurrencen da du kom til? Du spillede blandt andet sammen med mellem opbjarnersen som du selv nævner, en anden profil Daniel Olsen og Jens Jensen og så videre. Hvordan, hvordan var konkurrencen i AGF der? Jeg synes, det var en, en god
1: konkurrence. Øh, Jønne øh, blev rykket ned i, i midterforsvaret. Øh, vi havde jo også Kim, Åbæk øh, og Elmer, så vidt jeg husker, spillet på kanten. Øh, og så var det mig Danny endt centralt. Øh, for første, øh, for første dag så fandt Maja og Danny jo ind i et, øh, et rigtig godt samarbejde. Og det, øh, jeg synes, vi havde... Øh, øh, nogle rigtig gode spillere, jeg synes konkurrencen var hård, og jeg synes, jeg synes det, var,
0: det var en udfordring, der var, der var rigtig, rigtig spændende. Og man kan sige, nu fortalte jeg tidligere, da du skifter til AGF fra Silkeborg, var du lidt af en profil i Silkeborg, og det udvikler du dig jo også ret hurtigt til at blive AGF. I din første sæson, så når vi jo faktisk også til pokalfinalen. Den her pokalfinale, var det ligesom højdepunktet?
1: Ja, det er det jo. Det er uden tvivl, det det er den største, altså udover min ligelandsholdsdebut, så er det, det det største, jeg har oplevet uh, alt det. Både op til pokalfinalen og under uh, pokalfinalen var, var vanvittigt. Uh, det, var, det var meget specielt uh, og alle de mennesker fra Aarhus, der rejste over, uh, det var det var fedt. Det er noget, jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Uh, selvfølgelig var det en kæmpe skuffelse, at tabe den. Men jeg vil så også lige sige, at de to semifinalekampe, specielt den sidste uh, på Aarhus Stadien mod Aarhus, uh, den ligger tæt oppe på pokalfinalen, fordi det var, uh, det var fuldstændig vanvittigt. Også med baneinversion og uh, alt det her, og bagefter sammen med fansene, det, uh, det var ekstremt. Uh, den ligger højt oppe, også uh, i forhold til, at vi vinder den kamp. Og vi taber jo desværre pokalfinalen, så uh, derfor der ligger de to kampe
3: nok lidt tæt på hinanden.
0: Og øh, du, du blev jo netop også den her fanfavorit i, i den her tid også, hvor I jo hvor lykkedes med at komme i pokalfinalen og sådan noget. Hvordan mærkede du selv det, øh, at være en fanfavorit i Aarhus? Altså, det er jo, der var jo mange, som, som hilser på en på, på
1: gaden, og, og det var. jeg har aldrig oplevet noget øh, ubehageligt i Aarhus. Det har altid været match mig øh, Selv når det er gået øh, dårligt, øh, så har øh, folk gerne vil snakke, og gerne vil hilse på en. Det synes jeg jo er hyggeligt. Øh, og... Jeg ved ikke, jeg har altid været, så altså nu har jeg jo selv været fodboldfan som lille, så jeg har også altid tænkt, at den eneste gang, der er en, der gerne vil snakke med mig, så skal jeg tage mig tid til at, at være høflig og tid til at, at snakke med folk, fordi jeg ved, at det betyder noget, og specielt også med børn. Så jeg ved ikke, altså jeg, jeg kunne godt mærke, at, at der var mange, der gerne ville hilse, men jeg synes, det var fedt, og jeg har, jeg har altid nyt at, at være i Aarhus, og jeg har kun mødt søde øh,
0: og, og rare folk. Nu er det jo også sådan lidt med din øh, spillestil, Daniel, og der er jo også noget, noget historisk AGF, noget af det, man godt kan lide at se i AGF, det er jo nogle af de her lidt, lidt hårde typer, særligt inde på midtbanen, og der har jo været, været en del spillere før, dig der også. Øh, Betyd det noget i måden, du spillede på, hvor du øh, var du opmærksom på det, at folk i Aarhus måske godt kan lide, at øh, man takler lidt igennem, eller, eller noget andet? Jeg var ikke så meget opmærksom på, på lige akkurat det, jeg har altid været en, og vil altid
1: være en, en holdspiller, som jeg måske ikke den der mest synlig, men, men jeg gør hvad jeg kan for, for at hjælpe holdet og for at give 100% for den klub jeg er i, og så har det alt efter været hvilken træner som ville have mig til det ene eller det andet, så har jeg prøvet at udfylde den rolle så, så godt jeg kunne, men Selvom, øh, selvom jeg har spillet dårligt, så har jeg altid forsøgt at, at give mig 100%, øh, og det tror jeg også, øh, at fansene havde, kunne mærke, at øh, det betød noget for mig, øh, og, og hvad skal man sige, selv hvis jeg havde en dårlig kamp, så, så betød det noget for mig at, at lægge alt hvad jeg havde ude på banen, øh, og, og kæmpe for, for klubben, det, det er det vigtigste man, man gør, øh. Du kan være i svære perioder, hvor du spiller dårligt med bolden, men, men du kan altid, øh, altid
0: give alt, hvad du har, og så nogle gange er det, er det bedre end, end andre gange. Og nu har vi jo allerede snakket lidt om nogle af dine tidligere holdkammerater, I, I, I havde et rigtig godt hold, øh, og I på pokalfinalen i 2016, men i dine tre sæsoner i ligaen i, i AGF, der kæmpede I jo godt nok lidt med resultaterne, Daniel, og I ender faktisk på en 11. plads, en 10. plads og en 7. plads i de tre år, du er der hvorfor blev det ikke til mere tror du
1: ja det er vanskeligt at sige øhm, det, det nemme svar er jo at vi, vi ikke var gode nok generelt øh, og øh, vi, vi må bare sige at vi var øh, ja vi var ikke gode nok i øh, hvad skal man sige de afgørende situationer og i, i de enkelte kampe øh, man siger jo tit at, øh, at tabellen lyver aldrig øh, og øh, Ja, det, det er vanskeligt lige at forklare hvorfor at, at vi ikke gjorde det bedre end vi gjorde. Jeg synes vi havde holdet til at levere bedre og, og ja, der må man bare kigge ind af og, og, og sige at ja, man, ikke, man ikke leverede godt nok og jeg synes det var, øh, hvad var det? det var i min sidste halv sæson i AGF hvor vi virkelig begyndte at tage fart og vi vandt en hel masse kampe og øh, vi er også nået i den her playoff-finale mod FCK i parken om Europa. Jeg synes, der begyndte begyndt det for alvor at tage fart,
3: og
0: det er jo også en fed måde at slå det af på. Der var jo også det her, som vi har været lidt omkring, men med trænerfyringerne. Da du kommer til AGF, der har du Mort Vihård som træner, og ikke særlig lang tid derefter, så bliver han faktisk fyret og bliver erstattet af Adlen og så når du jo også at opleve endnu en fyring, og så få David Nielsen til sidst. Havde det sådan nogen betydning, måske det her, med netop med, at det var lidt svært at skabe resultater, at der var så meget udskiftning blandt trænerne? Oh, det ved jeg ikke, det kan godt ske, men
1: øh, vi havde også en del udskiftning i, i forhold til spillertruppen. Øh, og der var en overgang, vi havde mange forskellige nationaliteter, og øh, truppen var måske ikke så harmonisk. Øh, men øh, det er jo de samme spillere i forhold til, når der kommer en ny træner, det er de samme spillere, der skal levere. Øh, nogle gange fungerer det bedre end, end andre gange, og nogle gange så er spillestilen, passer spillestilen bedre til de spillere, der er,
3: end, end andre gange.
1: Øh, men det er klart, at øh, jeg tror, det har gavnet AGF rigtig meget, at, øh, at nu har, har David sitte dig i et godt stykke tid. Og, øh, og jeg håber virkelig, at de, øh, de kommer tilbage på på det vi har set de sidste par sæsoner, fordi at, øh, der, har, der har man virkelig kunne se den, øh, den impact, det har været, at en, en træner har, har
0: fået lov at, at få tid til at, til at sætte sit hold og sit spillestil. Hvad betød det for dig personligt, de her tre trænerskift? Var der en træner, du havde det bedre under end en anden, eller altså, havde det nogen særlig indflydelse for dig, hvem, hvem der var træner for dig?
1: Jamen, altså, det er jo klart, når, når der kommer en ny træner, så skal man, øh, så får man typisk en ny rolle. Han, øh, han ser dig på en anden måde. Han ser holdet på en anden måde. Og alt efter hvordan vi, vi skal spille. Øh, så selvfølgelig har det en betydning. Men øh, det, er ikke, det er ikke fordi, jeg sidder og tænker, at der var en af trænerne, jeg ikke ville have haft. Øh, fordi at jeg. Jeg føler selv, jeg er noget at få et, et tæt forhold til alle, alle sammen. Øh, og det øh, Ja, det, du udvikler dig som spiller, når der kommer en ny træner, fordi så kommer der en, der ser på dig på en anden måde. Øh, du skal ligesom bevise dig selv igen på ny. Øh, og der er en ny spillestil, så du får nogle nye kompetencer. Og, og sådan. Øh, så øh, det er klart, at det, det er aldrig sjovt at skifte træner, men, men når du kigger tilbage på det, så, øh,
0: så har du alligevel fået noget, noget positivt. Ja. Og øh, din sidste kampe for AGF bliver jo i den her 17-18 sæson, hvor, hvor du, som, også, som du siger også, I ender med at blive nummer 7. I spiller den her playoff-kamp i parken, og du er jo faktisk en, en del af holdet og spiller tid i rigtig mange af de her kampe det her forår. Æ, du spillede blandt andet på hold med Niklas Barkman, Bro Blume, Jesper Julesgaard, Jakob Bankersen og Kasper Højer Nielsen, som jo senere var med til at vinde bronze med AGF og, og være med. Det var ligesom starten på det her David-Nielsen-hold, som som nu endte med at vinde bronze og en fjerdeplads i sidste sæson. Uh, kunne du se, eller mærke dengang, uh, Daniel, at I var i gang med noget, der kunne føre til, til det, det er sket i AGF? Ja, det kunne jeg helt klart.
1: Uh, det synes jeg allerede, man kunne mærke på, på den træningsleje, vi havde nede i Portugal. Uh, jeg tror også, vi ender med at vinde uh, den turnering dernede, faktisk. Uh, at uh, at, at der, var, der begyndte at tegne sig, sig noget rigtig godt, uh, og vi begyndte at få nogle rigtig gode relationer til hinanden ude på banen. Jeg synes, Ruben og David var rigtig gode til at, til ligesom at skabe de her relationer og, og give os den frihed til at, til at lære hinanden at kende på banen og uden for banen. Så jeg synes, det, det helt klart var, det tegnet til noget, der var rigtig, rigtig godt. Og det var, det var fedt at slutte af med en skal sige, en positiv følelse. Uh, og at man, man følte, at
0: uh, det har fandme været fedt her de sidste halv år. det sidste uh, uh, det halvår, Det var en god følelse at slutte af med. Og da du kom til AGF, der var det jo Jens Andersen, der var sportschef, og senere blev det så Peter PC Christiansen, der var sportschef. Din 3-årige uh, kontrakt udløber jo efter uh, den her 17-18 sæson. Dengang uh, fortalte PC, at de havde forsøgt at forlænge med dig men du ender jo med at, at stoppe ved kontraktudløb. Kan du sætte lidt ord på, hvorfor det blev endestationen for de der GF-folk ophold på det tidspunkt?
1: Øh, jamen, altså det var en, hvad skal man sige en, en periode, hvor vi havde fuld fokus på, på øh, at se, om vi kunne komme i den her øh, Europa-slutspil Europa her. Øh, for mig så har jeg altid haft... Øh, haft det lidt svært med at forhandle kontrakter i midt i en sæson. Jeg vil helst gøre det i, i en ferie, øh, og for at holde fokus på, øh, på det, vi har gang i. Så det var ligesom, nu, øh, nu fik vi ikke, øh, nu var det ikke ligesom på, på bordet at forhandle kontrakt
3: i, øh,
1: i vinterperioden, øh, hvor jeg havde et halvt år tilbage, og så havde jeg egentlig sluttet at, at så vende af til sommer øh, og øh, ja, så blev det så ikke til noget og det er sådan det er øh, men øh, ja, det øh, det, var en, det var en rigtig fed tid jeg havde øh, til sidst i, i GF også øh, og øh, ja, det, det var ikke fordi jeg blev, handlet, blev behandlet anderledes øh, selvom jeg havde som du siger, så, så spillede jeg en masse øh, og øh, både PC og og David
0: øh, og alle de andre var, var, var som de plejer, og det var, det var rigtig godt. Og den sommer, hvor du så stopper AGF, der ender det jo med, at du skifter op til norsk fodbold til uh, Lillestrøm. Uh, jeg kunne også læse mig til, at du blandt andet havde været nede og træning i en polsk klub, tror jeg. Hvordan kan det være, at det endte med, uh, at det blev Norge og, og Lillestrøm efter AGF?
1: Uh, jamen altså, jeg, jeg går på ferie, uh, og er sådan lidt i tvivl om, hvad... Um efter det faldt til jorden med, med AGF, med hvad jeg, jeg så skal, jeg havde den øh, følelse, at der ikke rigtig var andre klubber, som øh, i Danmark, som jeg havde lyst til at, at spille for på det tidspunkt. Hvis det ikke skulle være AGF, så, øh, så skulle jeg nok til udlandet. Og øh, jeg har lidt forskellige steder, jeg besøger. Æh, Tyskland, og England og, og Polen, som du siger. Æh, grunden til, at jeg tager ned til Polen, der, der ligger en kontrakt klar, øh, men øh, øh, de er så på træningslejr, øh, og vil gerne have mig ned, øh, og øh, så træner jeg med et par dage, det siger jeg gerne vil, øh, der har jeg ikke spillet fodbold i lang tid, øh, så ligesom for os lige at, at få lidt fodbold under, under huden og så kan jeg ligesom få en følelse af, af klubben, men øhm, jeg synes ikke rigtig at mavefølelsen var det rigtigt Æ, og, og ender jo så med at tage hjem igen Æ, og undervejs har, har Lillestrøm øh, forsøgt at tror i en månes tid forsøgt at og, og få mig op til dem Æ, og jeg har haft det sådan altid at hvis jeg skulle ud til udlandet på et tidspunkt så vil jeg gerne et sted hen tage et skridt som måske ikke er for stort Uh, men et sted hvor jeg kommer til at spille og et sted hvor jeg kommer til at få en god oplevelse
3: uh,
1: jeg vil helst ikke ud og uh, tage en eller anden chance om at, om at komme uh, ja, et eller andet mærkeligt sted hen og så ende med at ikke at få mine penge og ikke at, at spille og så komme hjem og tænke det her? Det var, det var forfærdeligt nu, nu er jeg hjemme i Danmark igen og jeg vil aldrig leve ud igen så det var vigtigt for mig at komme et sted hen og, og spille, et sted hen, hvor, hvor jeg følte, at det, det var det rigtige. Så jeg sidder, jeg, jeg sidder på min sofa på et tidspunkt en, en formiddag, og så ringer min telefon, og det er sportschefen for Lillestrøm, som, som siger, at han har bestilt nogle flybilletter. Nu, øh, nu skal jeg bare sætte mig på flyet og så komme op og se en kamp. Og jeg har ikke rigtig så meget andet at gøre den dag, så, så jeg tænker, at det kunne jeg da lige så godt, det jeg lige så godt gøre. Så, i det mindste får jeg en god oplevelse. og havde, havde aldrig været i, i Norge før, så, øh, så jeg rejser derop og ser kampen, og får nogle gode snakke med, med sportsdirektøren og træneren kommer, øh, Jørgen Lennartsen, som er en fantastisk fyr. Øh, så jeg får god snak med ham, og får set lidt af byen, og ender med at få en rigtig god følelse, faktisk. Så, så det ender med, at jeg, jeg tænker, at det her, det, øh, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Øh, og ender jo så med at skrive halvandet år derop og, og ja så rejser jeg lige til Danmark for at pakke mine ting og, og tager så derop et par dage senere
0: og du spiller jo stadigvæk i Norge i dag som vi også har snakket om du, du spiller bare i brand nu i stedet for lille strøm. nu efter sådan lidt over øh, tre år i norsk fodbold kan du, kan du sætte lidt, øh, lidt ord på norsk fodbold Daniel der er jo øh, måske nogen der nogle gange har lidt fordom om øh, hvordan det foregår derop? jamen jeg tror at alt det her med, med lange bolde og sådan, det, øh,
1: det er i fortiden øh, der er jo mange hold, der spiller på kunstgræs op. Uh, ikke mindst på grund af, af vejret og uh, opnå på, at det er ekstremt koldt ind uh, indimellem. Uh, men det, det er faktisk, jeg blev lidt overrasket over, at der er så mange hold, som, som spiller god fodbold. Uh, det, uh, de vil gerne spille den uh, op igennem linjerne. De vil gerne uh, hver, en, hver hold har sit eget system. Uh, specielt de her hold bruger bolden ekstremt godt. Og det er også det vi ser med, for eksempel med både Glemt, øh, som har gjort det ekstremt godt, også ude i Europa. Det er et meget, meget svært sted at spille, fordi at de har et system, som de kender ind og ud, og de har spillerne til det. Og jeg tror, de fleste danske hold ville få sat chok, hvis de kom deroppe og spillede på kunstgræs Fordi de, er, de spiller rigtig god fodbold, og de spiller hurtigt og nede langs jorden, det er, der, det er der mange hold, der gør heroppe, så de fordomme med, med de lange bolde og øh, drillo fodbolden eller hvad man kaldte den dengang, det, øh, ja, det hører fortiden til. Jeg synes, der bliver, bliver spillet fin fodbold.
0: Og så skal vi jo selvfølgelig også lige høre dig om, Daniel, med, med AGF og dansk fodbold i dag. Sådan, hvor, meget, øh, hvor meget føler du egentlig sådan med i Superligaen og dansk fodbold generelt? Jeg føler,
1: jeg føler rigtig meget
0: med. Um,
1: jeg ser de kampe, altså primært ser jeg a fra Silkeborg. Uh,
3: selvfølgelig
1: ser jeg også hvis der er FCK mod Brøndby eller, eller sådan noget. Men, men jeg ser føler med i, i GFs kampe, følger med i Silkeborgs kampe og jeg kan godt lide at, at følge med, fordi at man får jo den her, hvis man har været et sted, hvor man har haft det godt, så får man den her. Man kan godt kalde det klubfølelse, uh, og man holder jo, jeg holder jo ekstremt meget af. Både Silkeborg og AGF, uh, netop på grund af, at jeg har haft uh, det rigtig godt. Og, uh, det, det, vil jeg altid, uh,
0: det vil jeg altid gøre, så derfor følger jeg selvfølgelig med,
1: uh, med i de klubber der.
0: Og hvad med, hvad med fremtiden, Daniel? Nu er du 29 år i dag. Uh, har du sådan, uh, gjort overvejelser om, skal du hjem og spille i dansk fodbold på et tidspunkt, eller er du typen, der vil blive ude, eller er du så glad for Norge, at det er, det er der, I har slået jer ned nu? Hvordan ser du på fremtiden?
1: <laughs> men altså vi kommer jo nok hjem på et tidspunkt uh, Men uh, jeg, synes det, jeg synes altid det har været svært At, at spore om fremtiden uh, Da man er Da man er helt ung og, og så drømmer man jo om Premier League Og La Liga og, og alle de store ligaer Men Men det er vanskeligt at sige hvad der kommer til at ske uh, Så jeg har Jeg tager det sådan lidt Et vindue af gangen og en dag af gangen uh, Ser lige pludselig jeg er ikke afvisende om at, at vende hjem til Danmark. Jeg er ikke afvisende over at, at blive her. Jeg er heller ikke afvisende over, hvis der kommer en eller anden øh, fed mulighed, en fed oplevelse. Jeg har altid synes det var spændende at opleve nye ting, og opleve nye kulturer, og møde nye mennesker. Så, øh, så jeg er lidt øh, skal man sige, åben for, 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 hvad der kommer til at ske. Men det er klart, at øh, jeg har en familie her med, med en hund og, og min kæreste. Øh, så det skal selvfølgelig passe sammen, men uh, så længe jeg spiller fodbold, er det mig, der bestemmer. Men uh, jeg lytter selvfølgelig en lille smule til, hvad, hvad min kæreste hun, hun gerne vil. Uh, men uh, hvis der kommer en eller anden mulighed, uh, hvor jeg tænker, at det her det kunne bare være fedt at prøve, uh, så, uh, så tager jeg den. Uh, men ellers så er det ikke fordi, jeg går og planlægger, at nu skal jeg hjem til Danmark, eller nu skal jeg til... Polen eller et eller andet, andet sted hen. Så, uh, det er sådan lidt af, hvad der dukker op. Det, det kommer an på, på, hvilken klub, der kommer, og ja, hvordan det hele det lige udvikler sig.
0: Hvor lang tid har du holdt tilbage af din uh, brandkontrakt?
1: Jeg har et år tilbage.
0: Et år. Og nu, nu kan I jo potentielt jo, uh, komme en tur ned i den næste række. Kommer det til at gøre noget for dig, hvis det er, I rykker ned? Nej, det gør det ikke. Altså,
1: det er det, det samme med, hvis vi, var, hvis vi var rykket ned i AGF, så... Uh, hvis klubben vil, vil have mig, så, så vil jeg gerne blive med op igen. Så jeg kommer aldrig nogensinde til at sige, at jeg ikke vil være i klubben her, hvis vi rykker ned. Det, er, det kan være, at klubben kommer og siger, at de ikke vil have mig mere. Men så er det sådan, det er. Det kan også være, at der kommer en klub, og vil købe en, og Brandt siger, at det er en... Det det er noget, som vi gerne vil, så må man jo også kigge på det. Men som udgangspunkt, så har jeg det også sådan, at når man har rykket ned, så, øh, så må man også være, være mand nok til at tage, tage klubben op igen.
3: Øh,
1: hvis klubben ønsker at, at beholde en. Så er det klart, så, så kan der ske en masse. Man ved jo aldrig lige pludselig, så kommer der en klub, som lægger en, en del penge, hvor Branden måske har, eller en, den klub, man er i, har brug for nogle penge. Øh, for det koster jo også penge at rykke ned. Uh, og så må man jo, man jo kigge på det. Jeg kommer aldrig nogensinde til at sige til en
3: klub, at, uh,
1: at her gider jeg ikke at være. Uh, medmindre man selvfølgelig har det helt forfærdeligt i,
0: der, hvor man er, men uh, det har jeg heldigvis ikke. Jeg skal lige høre dig, inden vi, vi runder af i, i den her snak med dig, Daniel. Som vi snakker om helt i starten af podcasten, så har jeg jo tre sindssygt vigtig kampe tilbage, og du nævnte selv, at du har været lidt skadet, jeg kunne se, at du var. At du var med på bænken i går, er du klar til de tre sidste gyser for jeres klub? Nej, det,
1: det, ja, altså det, det er lidt vanskeligt, fordi at jeg, har, øh, jeg har en scene øh, højt op i baglovet, helt op i hæftet, som, øh, som skaber problemer, øh, og ja, vi, vi prøvede ligesom at tage mig ud i, øh, i de her fire kampe før den i går, øh, det er ikke rigtig blevet bedre, øh, og det er jo det med scenerne, at der er lidt dårlig blodcirkulation, øh, Så det tager bare længere tid. Øh, så nu, i stedet for at, at misse resten af sæsonen, og så sidde inde i, øh, i øh, styrkelokalet, bare og, og se på de andre og kæmpe øh, for livet, så, øh, ja, så, så har jeg bare sagt, at nu vil jeg ud og, og se, hvad jeg kan, og bidrage med det, jeg kan. Så må jeg være skadet i min ferie, hvis, hvis det ender sådan, men men øh, det er så vigtigt nu at, øh, at vi har folk klar at, øh, at jeg har altså trænerne og, og fyserne de ved hvad jeg, altså, hvordan det er at det ikke er 100% og det ikke bliver det før efter sæsonen men, øh, men jeg er der i hvert fald og, og er med til at hjælpe der hvor jeg kan
0: det lyder så godt øh, lad det blive det sidste ord her for den her snak øh, vi nærmer os afslutningen men vi skal da lige se frem mod sæsonens sidste kamp så, ja. Jeg tænker, at nu skal vi til til, øh, til del 3, som er vores afrunding på, øh, på podcasten af dag. Nu har vi startet med at snakke lidt aktuelt om HGF, for vi har set lidt frem mod Silkeborg-kampen. Og så har vi hørt en masse op fra Norge, fra Daniel A. Pedersen, og nu skal vi til at runde af. Men først, så skal vi lige have et bud på resultatet, drenge. Jeg kunne godt tænke mig på fredag, at I øh, til Silkeborg-kampen lige kan komme med et bud på, hvad ender
2: kampen. Øh, Achmed først. Jeg tror helt simpelthen, at, at vi kommer til at score nu på mål, og defensiven kommer til at holde skansen. Jeg tror på, at vi, at vi tager dem
0: 2-0. Daniel, så er du kommet med et, et resultat på, på fredagens opgør med MaghF og Silkeborg? Jeg synes, det er svært. Jeg glæder mig til at... Det er heldigvis en
1: kamp, jeg kan komme til at se, så jeg glæder mig helt vildt til det. Jeg tror, det bliver... det bliver en rigtig, rigtig god fodboldkamp. Jeg tør ikke rigtig spå på, på
0: resultatet, men jeg kommer til at sige, at det bliver underholdet. Det lyder godt. Og øh, inden vi skal runde helt af, så øh, har jeg lige en lille quiz med til jer. Og den er en lille smule kringlet i dag, så I skal høre godt efter. Og øh, Ahmed, det kan godt at du kommer efter mig. Det gør du jo nogle gange med, med min quiz, og du synes, at jeg, jeg forfordeler gæsterne lidt. Og det gør jeg måske også i dag. Men øh, nu, skal I, nu skal I bare høre godt efter. Det er sådan, at siden 17-18-sæsonen, som også blev øh, din sidste IAGF, Daniel, der øh, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke tidligere AGF-spillere, der har spillet i Silkeborg, og omvendt. Og det er altså inklusive 17-18-sæsonen. Og Daniel, du taler ikke selv med, og det skal, for at gøre det endnu sværere, så skal det have været i Superligaen. Silkeborg har været i første division nogle gange. Men altså igen, hvilke spillere, der tidligere har spillet A.F. AGF, har i de sidste fem sæsoner været forbi Silkeborg i Superligaen og
2: omvendt? Giver det mening, spørgsmålet? Ja. Ja, yeah, okay. Jeg tror, jeg forstod det som, at hvilke spillere for AGF i de seneste fem år har spillet for Silkeborg?
0: Ja, det er så nogen, der tidligere har spillet i AGF,
2: blandt andet. Og jeg kan
0: sige så meget, okay. at jeg er kommet frem til, til syv navne, man kan nævne, der der, der enten har optrådt for Silkeborg, og så har spillet i AGF de seneste fem år, eller har spillet AGF, og så har spillet for Silkeborg de seneste fem okay. år. Okay. Okay. Og øh, nu må man nu sidder jo hver for sig derhjemme, så nu må man ikke bruge Google alt for meget... Øh, og det kan jo være, at øh, Daniel han har en fordel. Øh, blandt andet ved jeg, at han, har, han øh, på et tidspunkt spillet på hold med en af dem her. Og det ville jo være sådan, at hvis Daniel, du var, du var med i den her quiz, så ville man kunne sige dig, fordi du i 17-18-sæsonen som tidligere spil Silkeborg-spiller, spillede jeg ikke. Okay. Okay. Ja, så er med. Øhm, Så det, vi gør, det er, at nu får I lige lidt tænketid, og så, øhm, det bliver meget lidt tænketid, og så skal vi selvfølgelig passe på, at I ikke stjæler hinandens bud. Øh, så jeg tror, at vi lader... Øh, hjemmebanen starter. Jeg tror, vi er lidt uhøflige at lade dig hakt med start.
2: Ja. Og, og tænke tiden allerede over.
0: Øh, tænke tiden er, er over, og det er sådan, okay. at øh, der er jo syv spillere, man kan nævne, og jeg tænker bare, den er, at der har flest rigtige vinder. Med pointlighed har, har jeg et ekstra spørgsmål.
2: Okay. Det er nok det spørgsmål, jeg, jeg føler mig allermest blank ved. Jeg, jeg kan kun komme til.
0: Og nu hjælper jeg lidt. Man kan jo også se på, på nogle af trukkerne i dag.
2: Jeg, 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 vil, lige, jeg vil lige sige, jeg, kommer, okay, jeg, jeg har en med at Lad os høre, Akhmat. Jeg, jeg har to, umiddelbart. Øh... Nå, ved du hvad, jeg har tre. Øh, Skilatze, eller sådan er det Ja. Øh, Niklas Zlund. Og ja. øh, Søren Tengstedt. Yes. Tre spillere, Ahmed, er det det? Jeg, jeg ved, jeg har glemt nogen, men, men ja, lige, lige nu kan jeg lige...
0: Der, var, der er jo syv, men... Øh... Daniel, har du, øh, og du må hjertens gerne sige, de samme tre. Skal du ramme jeg syv, tror du? Jeg havde også de samme tre, øh, skal jeg selvfølgelig sige. Øh, <laughs> så, øh, hvad det
1: hedder, øh, Kasper Slot, var det i... Øh, Den
0: er i, god nok. Ja. ja. Han er Frederik, har været i Silkeborg. Frederik Møller. Ja, det var ham, du spillede sammen med. Ja, Joe, Stefan Pedersen. Yes. Øhm, så mangler du jo faktisk kun en.
1: Øh, en. Nu skal jeg lige sige, hvem der er. Det er Skitlatsi, Vatsatsi, Joe, Rick Møller, Helenius, han tænkte, at øhm...
0: Ja,
2: det jeg da ikke mynd den sidste der, faktisk?
0: Jo, det gjorde du, for det der sagde du jo faktisk Vatsatsi. Det er meget var Vatsatsi, der var sidste.
2: Okay. Ja. Jeg tænker også men jeg tænker, jeg troede, du var nogle år før,
0: skulle jeg have sagt det. De var der på samme tid, jeg gjorde Okay. Ja, ja er det er Ja, Jamen, øh, jeg tror, vi er nødt til at sige, at den tabte forholdsvis øh, stort. Det <laughs> gør det gør jeg. Det
2: gør jeg. <laughs> ja. Ja. Og Frederik, Frederik Møller, hvis I slet ikke, det er nok den eneste, der, der lige overrasker men, øh, Jeg tror sådan, med, med Slot og Vassassi, det var, ej, Slot havde jeg nok ikke kunne sige. det skulle jeg bare have sagt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare holdte det for mig. Det,
0: ja. Ja, jeg tror, Daniel, du spillede sammen med Møller i GF, og så giftede han til Silkeborg bagefter. Ja, jeg har spillet både sammen med Skitlats,
1: Vassassi, øh, øh, Frederik Møller, Joe, Ja,
0: ja. hvor du spiller, selvfølgelig spillede sammen med dem
1: alle sammen og så er de skiftet
0: efterfølgende til det
1: ja så altså Kasper Slot noget jeg ikke har spillet med i GF og heller ikke Hellenius og sådan Ah, ja, det
0: er rigtigt og du er jo den eneste der er gået den vej kan man sige af de her spillere det er jo ellers ja. alle sammen, sammen tidligere GF'er der har skiftet til Selgeborg øhm, det lyder godt øh, og øh, så siger jeg lige at nu nærmer vi så sådan set der afslutningen og derfor så skal vi jo sige et stort tak til til dig, Daniel, det har været en, øh, en kæmpe fornøjelse at have dig med, og alt muligt held og lykke fremover. Vi kriser fingre alt, hvad vi kan for, at I klarer i ligaen. Øh, og tak til dig, Ahmed. Øh, Ahmed, inden, du, øh, inden vi siger tak for i dag, så vil jeg lige høre, om der er noget, du skal dele med dine medfans her på falderæbet. Jeg ved, at dig og Jonas I har været ude og lave noget spændende på Frederikshavn.
2: Ja, lige præcis. Vi har været så heldige at få lov til at snakke med sportsdirektører i Inge Bjørneby. Øh, som er en podcaster, der kommer ud rigtig snart og jeg tror faktisk, at det starter ud med at vi blev enige om, at han havde svært ved at forstå mig end <lødder> jeg havde svært ved at en omvendt så, så det er jeg leder til, og jeg skal slet ikke være ræd for at det bliver for stolagtigt det gør det slet ikke, at han var rigtig nem at forstå, og forstå og var rigtig fint at snakke med over og øh, jeg vil sige, han, øh, han, han, han fik fortalt nogle øh, nogle lidt exclusive ting, vil jeg sige derfor noget, der ikke er ude i offline, så det kan man øh, og så vil jeg bare egentlig faktisk bare sige til sidst, øh, altså, altså tusind tak for dagen, at at Gerd med, men også for hans, hans tid i AGF. Jeg husker rigtig, rigtig stærkt, dengang øh, vi gik videre i pokalfinalen mod OB i Silkeborg, øh, hvor han øh, agerede af kabo øh, med mikrofonen. Han, øh, han virkede nærmest som en større agf end nogen af os, der stod på, på den anden side der. Og det, det husker jeg altid stærkt tilbage på... Øh, som en af de, 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 de spillere, hvor jeg føler, at det betyder det betød lidt ekstra selvom jeg ikke hvorfor byer og så videre. Så, så, så tak for en tid, og, og for, for den spillerperson han har været.
1: Selv tak. Jeg er jo faktisk født i Aarhus, så okay. øh, vi, er, ja, vi er omvendt der født i Aarhus og oppe op <laughs> til Sønderborg og det er der
0: bøjet selvfølgelig oppe og til Aarhus. Hvad sagde han var der? Sådan. Og en spændende teaser, Ak, men jeg kan jo sige så meget, at podcasten med de kommer en gang i næste uge. Nu skal vi jo lige have sæsonen afsluttet og have Silkeborg-kampen overstået først. Og ellers så tænker jeg egentlig bare, at vi skal have sagt tak for, dag, tak for i dag, og tak fordi I lyttede med derude. Og følg nu gerne vores podcast og giv os noget feedback med på vejen, så vi kan gøre tingene endnu bedre for jer. Og ellers så finder I os på vores hjemmeside, morterneklop.dk, og vi er også på Twitter, Facebook og Instagram. Vi os ved.
2: Og klar, Akmef. Yes. Kom til DB! Og